детский подкаст-канал «Блимдон Бола» представляет универсальную энциклопедию для детей «Чудо-книга». Растите и развивайтесь вместе с нами. Всем привет! На сегодня у нас следующие новости. Почему вода в гейзере горячая? Может ли вода течь в гору? Где находятся истоки рек? И, как всегда, кое-что еще интересное. Почему вода в гейзере горячая? Даже если бы из гейзера не била в воздух огромная струя воды, он все равно оставался бы одним из наиболее интересных чудес природы. Гейзер действительно представляет собой горячий источник, а горячий источник – это уже само по себе удивительно. Вот отверстие в земле, наполненное горячей водой. Откуда появляется эта вода? Почему она горячая? И что заставляет ее выстреливать фонтаном в воздух, образуя гейзер? У всех гейзеров отверстие, которое называется трубкой, ведет с поверхности земли в подземные резервуары, которые служат хранилищами воды. Источником основного количества воды являются дожди и снега. В недрах земли горные породы очень горячие. Скорее всего, это не остывшая лава, которая называется магмой. Газы от этих раскаленных пород, в основном пар, поднимаются по трещинам в скальных породах и достигают подземных резервуаров. Здесь они нагревают воду до температуры кипения, а то и выше. Так получается горячий источник. А что делает его гейзером? Трубка или проход, идущий от воды до горячих пород вниз, туда, откуда исходит тепло, имеет изогнутую неправильную форму, что мешает пару просто подниматься на поверхность. Если бы пар и вода свободно выходили снизу, то получился бы просто постоянно кипящий источник. Гейзер извергается, потому что вода в каменных ловушках подземной водоносной системы нагревается до кипения и сразу превращается в пар. Пару требуется большее пространство, чем той воде, из которой он образовался. И поэтому он выталкивает находящийся над ним водяной столб. По мере того, как пар перемещается наверх, Давление внизу снижается, и в пар превращается еще большее количество воды. Вместо того, чтобы спокойно вытекать на поверхность, вода мощно вырывается наружу из-за выталкивающего ее пара. И мы видим гейзер. Может ли вода течь в гору? Если вы выпустите книгу из рук, она неизбежно упадет на пол. Виновата в этом сила тяжести, которая притягивает все без исключения к центру Земли. А подняв упавшую книгу, вы заметите, что ее внешний вид нисколько не изменился. Она твердая, а твердые предметы сохраняют свою первоначальную форму. Если, конечно, не прикладывать к ним какую-либо специальную силу. Теперь представьте себе, что упала не книга, а стакан с водой. 
вода выплеснется и в беспорядке растечется. В самом деле жидкость собственной формы не имеет. Она лишь занимает тот объем, ту форму, в которую налета. Все та же сила тяжести заставляет ее стремиться к самой низкой точке. Одним словом, где вода, там самое низкое место. Почему реки впадают в море? Просто уровень воды в морях ниже. Любая река как бы наклонена к тому морю, в которое она впадает. Конечно, в обычном состоянии вода не сможет подниматься по склону вверх. Тем не менее, инженерам удалось заставить ее пересекать горные перевалы. Для этого оказалось достаточным поместить воду в трубы. Именно так. Вода, бегущая в трубе со склона, давит на массы воды в трубе, поднимающейся в гору. И они, эти тысячи тонн воды, текут вверх. Правда, выше головы не прыгнешь. Вода не поднимается выше своего первоначального уровня, высоты первой горы, с которой стекает. Но ведь мы уже доказали вам, что нет ничего невозможного, не правда ли? Человек всегда найдет возможность сделать ту точку, из которой вытекает вода, самой высокой. И тогда никакие перевалы ему не страшны. Где находятся истоки рек? Ты уже знаешь о том, что 72% земной поверхности покрыта водой. Но кроме этой воды существуют также ручейки, реки, озера и каналы. Откуда берется вся эта вода? Вода всегда стекает сверху вниз, из высоких мест в низины, например, с горных вершин на равнины. Когда на горы обрушивается ливень, вода стекает вниз на землю или сочится вниз по листьям деревьев. Какая-то часть воды после ливней впитывается в землю и образует грунтовые воды. Поэтому при строительстве глубокого погреба или подземного гаража для машин инженеры тщательно исследуют уровень грунтовых вод. Оставшаяся часть воды начинает течь по земле и постепенно стекает вниз, все ближе и ближе к морю. Мелкие струйки встречаются друг с другом и постепенно образуют большой ручей. Когда все ручейки стекают в долину, они сливаются вместе и образуют реку. Река тоже ищет путь к морю и иногда вымывает в земле большие углубления, каньоны. Но постепенно река стекает с гор на равнину, поскольку перепад высот в долине меньше, чем на горных склонах. Течение воды замедляется. Вот почему равнинные реки текут медленнее чем горные. Протекая по горам, вода несет с собой камни, которые, перетираясь друг от друга и о речное дно, постепенно превращаются в песок и гравий. Последний оседает на дне реки, замедляя ее течение еще больше. Иногда в реке скапливается слишком много камней, и они образуют преграду для воды. Такие преграды называются порогами. Как появились реки? 
На земле существует множество рек. Маленькие речушки и ручейки, сливаясь, образуют более крупные. Те несут свои воды в моря и океаны. Другие, как, например, Волга, впадают во внутренние моря и озера. А некоторые, текущие по засушенным регионам, становятся все меньше и меньше, пока вовсе не исчезают, испаряясь или уходя в сухую почву. Сами реки получают воду за счет осадков, а также от тающих снегов и ледников на вершинах гор, из родников или горных озер. Крупные реки имеют множество притоков, то есть более мелких рек, впадающих в них. Даже такие американские реки-гиганты, как Агайо и Миссури, на самом деле являются всего лишь притоками еще более полноводной Миссисипи. Каждая из них, в свою очередь, питается более мелкими притоками, так что огромная речная система Миссисипи состоит из тысяч рек, речушек и ручейков. Участок суши, воды которого питают ту или иную систему, называется бассейном реки. Самым большим является бассейн южноамериканской реки Амазонки, территория которого составляет 7 миллионов 50 тысяч квадратных километров. Самая длинная река на свете – Африканский Нил. Его протяженность – 6670 километров. Реки не только орошают почву, но и разрушают ее, вымывая понемногу год за годом и унося в океан. Этот процесс протекает медленно, однако за тысячи лет его результаты оказываются весьма заметными. Наглядным примером разрушительного действия реки, оказываемого ею даже на скалы, является Гранд Каньон, образованный американской рекой Колорадо. На сегодня все. Всем пока. Продолжим в следующий раз.